<lacht> Willkommen zu einer neuen Folge von Unvermittelbar. Hallo. Hallo Marc. Hallo. Das ist die späteste Sendung, die wir jemals aufnehmen. Jemals? Nee, hä? Ich wollte gerade nur äh, die Lautstärke testen. Mach nochmal. Hier <lacht> ja, läuft jetzt. Okay, Späteste was Folge, 21.18 Uhr geht's es los. die späteste? Ich glaube schon. Wir haben schon mal spät aufgenommen. Aber nicht 21.18 Uhr. Okay. Das ist speziell. Ich war schon mal 21.18 Uhr wach. Und theoretisch ist alles, was ich sage, Aufnahme wert. Aufnehmenswert. Eine Aufnahme wert. Und deswegen habe ich es wahrscheinlich schon mal gemacht. Vielleicht ohne dich, wer weiß. Vielleicht warst du ausgeschlossen, vielleicht warst du nicht eingeladen. Das ist okay für mich. Wirklich? Ist, ja. das, so, ist das so Alltag oder oder ist das was Neues für dich? Das ist extrem neu. Aber lass uns doch mal, <lacht> lass uns doch mal mit dem Rant anfangen diese Woche. Ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ähm, ich wende mich heute ans Publikum und denke mir einfach so, wieso enttäuschen Menschen eigentlich täglich auf ganzer Linie? <lacht> also jetzt speziell an euch gerichtet Also ich will nochmal kurz festhalten Wie sehr Menschen Entscheidung, äh, eine Enttäuschung sein können Wenn man sich denkt Man wacht auf Und da ist so ein Mensch Man denkt an den uh -huh. Man ist einfach dauerhaft enttäuscht Ist traurig Vor allem auch diese Menschen Hasst man dann Sie will man nicht mehr um sich haben. Man, man will sie entfernen. Ist sehr schwer damit umzugehen irgendwie. Aber ist das nur deren Schuld? Nö, weil wenn ich ja immer ausgeglichen wäre und immer entspannt wäre, dann wäre das ja wahrscheinlich kein Problem, weil da würde ich ja einen, einen bestmöglichen Weg aus der Situation finden. Ich meine, es gibt so ein paar Personen, denen kannst du nicht aus dem Weg gehen. Aber einigen Personen im Leben könnte man ja theoretisch aus dem Weg gehen. Mhm. Kommt noch an, wie sehr er sie einen beeinträchtigt. Ich meine, über Trump wirst du immer hören. Aber, aber, aber deine aber Tante, deine Tante Regina muss ja nicht unbedingt jedes Mal sehen. Aber Trump ist ja auch nicht immer präsent. Der hat ja keinen direkten Einfluss immer auf dein Leben. Kommt drauf an, wo du lebst. Richtig. Oder ich meine jetzt gerade nicht, aber sagen wir mal Biden. Keine Ahnung, bestimmt gibt es Leute, die Biden nicht mögen. Biden hat ja bis jetzt auch schon ein paar Mal ins Fettnäpfchen getreten, was weiß ich. Ja. Also es gibt ein paar Personen, öffentliche Persönlichkeiten, denen kann man nicht aus dem Weg gehen, aber... Deine Tante Regina, die... Aber einfach so Menschen, die in so einem, so einem speziellen Umfeld sind. Aha. Also in so einem privaten Umfeld. Ja, eben. Da kann man ja manchmal aus dem Weg gehen einfach. Das ist aber eine Enttäuschung. Aber eine Enttäuschung. <lacht> Marc, wann hast du mich das letzte Mal enttäuscht? Warte mal. Äh ich bin heute um zwölf gekommen. Wahrscheinlich da. Glaubst du wirklich, nach zweieinhalb Jahren Leerzeit, dass wenn ich da immer noch enttäuscht wäre, dass ich mich nicht noch schon längst aufgehängt hätte? Ich glaube, du bist einfach konstant da enttäuscht. Da kommt da rein und dann musst du, das ist einfach so eine, so eine Grundüberzeugung, die du hast. Dass du, dass du, dass du erst auf so einem Negativlevel bei manchen Personen anfangen musst. Ich glaube, da zähle ich dazu. Jetzt echt, glaubst du das wirklich? Ich denke mir immer so, Endlich hat das geschafft, konstant zu kommen, weil du kommst jetzt immer, Meeting ist um 12, du kommst um 11.59 Uhr oder 12.02 Uhr rein. Nee, 12.01 Uhr. Ja. 2 bin ich dann vielleicht am Laptop. Ja, ich meine, okay, warte mal. Ich komme auch erst wieder seit einem Monat um 12 Uhr davor, bin ich ja davor gekommen. Nur seit einem Monat, Alter, 
diese scheiß Hausstaubmilbenkacke. Ich kann einfach nicht richtig pennen. Und dann denke ich mir so, hm, ja, kein Bock. Aber zurück zu den Menschen, die mich wirklich enttäuschen. Marc? Äh, Deine Tante Regina? Nee, leider nicht. Ich habe keine Tante Regina. Doch, ich habe eine. <lacht> ich, ich hatte einfach nur Regina gesagt, weil gefühlt bei mir halt jede, nicht Tante, aber so jede dritte Bekannte von meinen Großeltern Regina oder so. Deswegen habe ich einfach Regina gesagt. Ja, da ist auf jeden Fall bei mir auch, glaube ich, äh, familientechnisch was dabei. Okay. Aber, was ich sagen wollte ist, Menschen, die mich am meisten enttäuschen, mhm. ähm, sind die Leute, die noch extrem gut da drin sind, zu vermitteln, dass sie ja trotzdem alles richtig machen. Leute, die sich ganz bewusst um die Arbeit ähm, herumwinden, indem sie einfach allgemein gültige Statements raushauen. Das müsste man ja also, so tun oder das müsste so passieren oder ähm, da müssen wir natürlich aufpassen, dass der Fall nicht eintritt, ja. So eine Stromberg, fast schon so eine Stromberg-Rhetorik, ja. weißt du? Die nichts sagend, nichts nützig, unnütz. Aber da erwähnst du halt jeden, jeden CDU-Politiker. Wir haben gesagt, heute keine Politik mag, deswegen wollte ich es nicht sagen, aber natürlich hast du recht. Aber das Krasse ist, ich diese meine, Menschen. Die okay, wenn wir das jetzt kurz ansprechen, Politik ist ja. Politik ist ja nichts Festes. Politik dreht sich nicht um Fakten und das ist ein Fakt. Also ist keine Politik. Ganz einfach. Was? <lacht> Zurück zum Thema. Diese Leute machen mich kaputt. Sie treiben mich zur Weißglut. Weil das sind die Leute, und das ist wieder beim Thema von vor drei Wochen, glaube ich, das sind die Leute, die ihr persönliches Wohl immer über das stellen. Ah, ja, ja. Zu der Gemeinschaft. Ah, nee, weil das ist schon länger her als drei Wochen. <lacht> Gut. Aber das, Obwohl, das, das ist mir schon wieder... Im Upload-Schedule sind die Zeiten ein bisschen anders als in Real Life. Also vielleicht ist es weniger als drei Wochen. Mal gucken. Stopp, das, das ist auch schon wieder so eine Sache. Hätte ich mehr Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, wäre ich oft enttäuscht deswegen. Aber Ja, okay, aber ich bin da... Da könnte ich auch enttäuscht sein, wenn du wieder die Zeiten verlegst. Äh. Kommen wir zurück zum Thema. Ja. Diese Leute sind ja auch die Leute, die, die sich immer so rauswinden, die so Schlangen, die so unnütz sind, die so... Ah, die nehmen einem so viel Kraft weg, Marc. Das ist richtig, aber irgendwie habe ich... Einen, ich persönlich habe im Leben mit solchen Personen direkt nicht so viel zu tun. Ja, aber du sagst auch, hey, ich mache, was ich will. Ich verpflichte mich zu gar nichts. Ja, aber dann geht man auch easy peasy solchen Leuten aus dem Weg, weil... Wenn man sich zu manchen Sachen verpflichtet, dann sind halt Leute einfach automatisch dabei. In manchen Bereichen kann man den Leuten aber nicht aus dem Weg gehen. Das meine ich ja, das sage ich ja. Wenn du dich für bestimmte, für bestimmten Gebieten engagierst, zum Beispiel, und, und, dann geht's halt nicht. Das habe ich dir schon öfters gesagt, ich bewundere deine Gelassenheit. Weil das Leben ist dir so scheißegal. Dir ist so alles scheißegal, was du so... Okay, das, da weiß ja, dass es auch wieder nicht true ist. Das haben wir ja schon mal besprochen. Ja, aber bei solchen Sachen manchmal. So diese Verbundenheit zu so gewissen Elementen hast du nicht. So dieses Verbissene kennst du nicht. Hä? Alter, verbissen bin ich, wenn es am Ende der Season um ein Rocket League Rank geht, Alter. Da bin ich richtig <lacht> verbissen. Dann sind auch schon manche Controller kaputt gegangen, sag ich dir. Ist der einzige Weg, wie man solche Probleme löst, 
einfach sich selbst zu entfernen oder die zu entfernen? Manchmal schon. Oder was heißt, nö. Aber wenn du es jetzt, kommt drauf an, kommt auf die Dringlichkeit drauf an. Sehr dringend. Ja, dann ist Entfernung eigentlich immer, <lacht> egal welcher Seite, immer der beste Weg. <lacht> Oder halt, ja doch, muss halt nur gucken, welche Seite entfernen wir. Gibt dann genügend Leute, die sowas regeln können. Ich habe Kontakte. Ja. <lacht> Marc, ich weiß nicht, was die heute sagen. So, der Rent ist auch schon ein bisschen abgegeben. Der Rent ist auch, das ist auch ganz lustig. Weil ich weiß genau, wo du redest. Aber ich weiß, dass du nicht drüber reden willst. Ich wusste auch schon davor, dass du darüber reden willst. Ich wusste aber auch davor, dass du schon wieder nicht drüber reden willst. Und deswegen sitze ich hier die ganze Zeit da und denke mir so, weiß überhaupt irgendwer außer uns, was du annähernd darstellen willst. Ich wollte einfach nur die allgemeine Situation darstellen, um auf das Hauptthema heute rüberzuleiten, Depression mag. Das sind Leute, die Kategorie ein. <lacht> Glaubst du, du hattest schon mal Depression? Denk schon, ja. Ich auch. Ja, not so gut, oder? Okay, danke. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bye. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, jetzt wäre der, der Punkt, wo man sich so öffnet, gell? Ja, aber das ist ja genau das Thema, das machen wir ja nicht. Eigentlich ganz echt mal legendäre 10 Minuten, muss ich sagen. Ja, nee, okay, was willst du sagen? Gibt es Leute, die das nicht haben, glaubst du das? Ja. Echt? Ja. Ich... Ja, <lacht> aber okay, es ist, ist jetzt schwer zu formulieren, aber ich will nicht sagen, es, es gibt like, manche Leute, die sind in manchen, äh, sagen wir mal, in manchen Verlangen und für manchen Wegen simpler und die treiben dann einige Dinge nicht so in die Tiefe und das hilft ihnen, glaube ich, bei der ganzen Situation. Das heißt, wenn du weniger vom Leben erwartest und weniger darüber nachdenkst, was du erwarten und denken könntest, dann hast du weniger Sorgen. So ja, das ist eine Ausprägung davon. Aber mhm. es, gibt, es gibt auch andere Ausprägungen im Sinne von, jo, es läuft schon ganz gut für dich und du hast jetzt nicht irgendwie einen dringlichen Punkt in deinem Leben, der irgendwie dich... Also ich meine, du hast vielleicht einen dringlichen Punkt in deinem Leben, der dich stört, aber der, der, der betrifft dich irgendwie nicht so, weil du halt einfach sagst, ja okay, ist halt schon. Du bist halt in dem Sinne simpler, sagst ja, nimmst halt eher, sagen wir mal, Loss hin oder was weiß ich. Das heißt, der Spießer hat nie Depressionen? Ich meine, der, der, der Vorzeigespießer denke ich nicht, nee, weil er hat ja immer so was Kleines, um sich zu ärgern und immer einen kleinen Erfolg, um sich zu freuen. So wegen, hey, ich habe Samstag wieder meinen Rasen gemäht und der von Günther ist schlechter gemäht. <lacht> Stell und, dann, und dann gleich sich beschweren kann, wir zu Günther rübergehen, dass er die Gartenordnung äh, äh, Paragraph 15b verletzt hat. Boom. Mhm. Also der Vorzeige Spießer, so wie er im Buche steht, denke ich mal, ist eher nicht so von der Person befallen. Mhm. 
du hast jetzt gesagt, dass du das auch schon mal irgendwie so ein ähnliches Gefühl hattest. Hä? What? Was meinst du? Jetzt so Depressionen, als ich dich gefragt habe gerade eben. Ich meine, ich bin nie zum Arzt gegangen. Ja, also, gut, aber du hast ich gesagt, weiß nicht, was die, die Definition von klinischer Depression ist. Gut, aber du hattest genau. so das Gefühl, dass du sowas ähnliches hattest auf jeden Fall. So eine Art von Machtlosigkeit so mit sich selbst auch so ein bisschen. Ja. So eine gewisse Lehre. Und da war meine Frage jetzt, kam das von Sachen, die nur dich betreffen? Also ist es so, so eine Sache, die du mit dir selbst ausmachen musst? Oder war es so eine Sache, die andere Leute sozusagen eine Situation kreiert haben, in der du dann nicht mehr wusstest, was du machen kannst? Ähm, ja, schwer. Okay, warte mal. Also es kam auf jeden Fall aus mir heraus, zu 100%. Ja. Aber es hat, okay, in sich war das für mich so, weißt du, wenn du, das, das war nicht so ein Teufelskreis, als ich das hatte, weißt du, wenn, wenn du hast, du hast diese Depression, nicht wahr? Dann denkst du, ja, okay, eigentlich müsste es sich scheiße fühlen. Ja. Dann denkst du aber, ja, aber es ist halt irgendwie kacke. Also für mich war das so, wenn ich nach außen Scheiße ausdrücke oder was weiß ich, weil dann denke ich also, was ist mit dem los, dem wollen wir helfen. Aber ich wollte nicht, dass Leute sich darum kümmern, dass ich, weiß nicht, es war so ein Teufelskreis, so, dann kümmern sie sich um mich und dann, und dann, nee, das will ich nicht und deswegen habe ich es niemandem gesagt und boah, fucking Teufelskreis, keine Ahnung, wie ich genau erklären soll. Kann ich absolut nachempfinden. Glaubst du, es liegt daran, weil du, oder anders gesagt, ist es eine Sache, die man akzeptieren muss? Also so, am Ende des Tages geht es mir jetzt, glaube ich, besser als damals, weil ich so ein, zwei Sachen akzeptiert habe vielleicht. Hast du so ein ähnliches Gefühl gehabt? Hast du gesagt, es gibt so ein paar Punkte und wenn du die, also dass du die in dieser Phase halt schwer akzeptieren konntest oder sowas und daraus entsteht dann so eine gewisse Leere, dann kämpft man da so gegen an und das wird nicht besser und man fühlt sich da irgendwie so leer, ausgebrannt, müde, kaputt. Ich meine, was meinst du mit akzeptieren? Also ich meine, von den Fakten, die ich damals habe, habe ich eigentlich noch nichts akzeptiert. <lacht> ich weiß nicht. Weißt du, was das Schlimmste in so einem Moment ist? Wenn Leute dir sagen, dass sie so einfache Lösungen haben jetzt. Um das Problem zu lösen, weißt du? Was meinst du zum Beispiel? So, dir geht schlecht und... Man weiß ja meistens noch irgendwie, was einen beschäftigt, oder nicht? Also es ist ja nicht so, dass du so. Ja. Dass du so komplett irgendwie ahnungslos bist, was passiert. Ja, ja. Das ist ja nicht so. Und jetzt ist die Frage: dann kommen Leute an, wie du es gesagt hast, und wollen dir so helfen. Dann haben die so, so allgemeingültige Superlösungen, weißt du? Aber die helfen halt überhaupt nicht. Okay, das Ding ist halt, wenn es bei mir um. Ich, ich erwähne es jetzt direkt, weil das war mich immer noch jeder Menschen auf Erden, warum ich genau depressiv war oder bin. <lacht> auf jeden Fall. Äh, es war nichts, was irgendein Mensch auf Erden, wirklich, wortwörtlich, mir irgendein Mensch auf Erden hätte ändern können. Ja. Außer mir direkt. Es war unmöglich. Wortwörtlich, es ging nicht anders. Und dann dachte ich mir so, ja, was sollen mir überhaupt helfen? Weil dieser Fakt besteht für mich immer noch und die können nichts ändern. Es ist kein Witz. Also es ist jetzt faktisch gesehen unmöglich. Wirklich. Und dann, und dann dachte ich mir so, warum soll ich überhaupt mit jemandem reden? Darf ich dir eine kurze, einfach lächerliche Hä? Frage stellen? Hä? Bei dem ernsten Thema eine lächerliche Frage jetzt einfach kurz. Ja. Bist du traurig, dass du keine 2,25 Meter groß bist? 
Das ist das, was ich... Du mit deinem, du mit deinem, ich stehe auf Riesending. Nein, ich bin nicht traurig, weil ich würde nirgendwo reinpassen. Also ich muss 8XL tragen oder so ein Scheißdreck. So, Mutter, ich weiß nicht, ob ich's pack. Ich, also ich würde einfach durch keine Tür passen. Nein, es ist nicht geil. Okay. Zur, zurück zum Thema. 1,25 Meter. <lacht> Aber jetzt zurück zum Thema. Du hast gemeint, was der Meinung... Auto passen. Mit wem soll ich... Wie soll ich... Stell dir mal vor, ich müsste... Weißt du, wir fahren jetzt später nach Hause. Ich sitze auf dem Beifahrersitz. Wie? 2,25 Meter. Es gibt keinen Beifahrersitz. Es ist nach hinten ausgebaut. Ah, okay. 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 Das heißt, du hast der Meinung, es kann dir keiner helfen außer dir selbst, oder? War es überhaupt nicht zu ändern? Beides, Pi mal Daumen. Aber es war so. Ja, es war einfach nur eher so ein Ding mit, wie komme ich damit klar? Und in dem Moment bin ich ja gar nicht damit klar gekommen. Und dann, keine Ahnung, vielleicht in Atemübungen was gebracht, was weiß ich. Aber da dachte ich mir so, hä, wer soll mir dabei helfen? Weil, wenn ich mir. Ich weiß nicht, ob das Arroganz ist, aber wenn ich mir das so überlegt habe, wenn ich jetzt wenn ich zu einem Therapeuten gehen würde oder so, hey, würde es ändern. Und dann. Dann, dann von dem, was ich über Psychoanalyse und was weiß ich schon mal gelesen habe, dachte ich mir so, ja cool, dann stelle ich mir solche Fragen oder soll ich mir soll ich irgendeine Art und Weise fühlen und das soll mich am besten, am liebsten, äh, soll mich irgendwie besser fühlen lassen? Die Frage habe ich mir auch schon achtmal gestellt, was willst du? Da ich mir so, hä? Als ob die irgendwelche coolen neuen Fragen haben oder irgendwelche neuen Dinge, die ich nicht schon weiß. Dann ich so, halt's Maul, mache ich nicht. Gute Nacht. Also, ich habe sowas mal gemacht. Trippe bitte. Nö, das war so eine einzige Unterhaltung. Okay. Auch in einem Rahmen eigentlich von so einer anderen Untersuchung. Da war es halt so Teil davon, weißt du? Mhm. Äh, habe ich das gemacht. Und ich fand sie bis heftig. Okay. Also, weil... Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es immer was mit Selbstanspruch zu tun hat. Mhm. Also so den Anspruch, den man sich selbst stellt, was man sein will. Oder was man denkt, dass man halt keine Hardcore-Kackparze sein will, weißt du? Mhm. Und das, das setzt man immer in, in die Bewertung zu dem, was man gerade ist oder was man gerade tut oder leisten kann oder so. Das hat mich extrem irgendwie leer gemacht. So, weißt du? also dieser, dieser ständige Kampf, der das, das ist ja nicht nur kann ich jetzt hier 30 Kilo hochstellen oder nicht, sondern es sind ja ganz, ganz viele andere Aspekte. Sozial, ja. wie auch immer, ja. Und so, Mensch, wie auch immer, ja. Und was mir extrem geholfen hat, ist, das einfach auszusprechen. Das gibt dem Ganzen so eine andere, andere Dimension. Aber, ich meine, hast du das dir selber schon mal ausgesprochen vorher oder nicht? Ja, doch, aber es ist ein Riesenunterschied, das klingt jetzt sehr, sehr absurd, aber natürlich kann man sich innen denken und dann sagt man so, ich habe es mir jetzt gesagt, aber stell dich in dein Zimmer alleine, selbst wenn da keiner da ist und sagst dir selbst andere Dimensionen. Hm. Ich habe auf jeden Fall gelernt, einfach, also das hat mir extrem geholfen, einfach klar zu, zu verbalisieren, was da gerade vorgeht in einem selber, weißt du? Ja. So in so einem dummen Satz wie, ich bin enttäuscht von mir selbst oder so. So, das hm. hilft schon oder man sagt, ähm, also irgendwie das zu verbalisieren, da gibt es ja verschiedene Punkte und immer Ausprägungen oder so, aber wenn man das so sagt, dann, das hat die mir gar nicht gezeigt, sondern wir haben dieses Gespräch geführt hm. und irgendwie war ich einfach traurig. Also ich äh? war ich war so, so 
keine Ahnung, was das war und über das, was sie gesprochen hatten, hatte damit relativ wenig zu tun. Mhm. Aber es hat so einen ganz spezifischen Punkt getroffen. Okay. So, deswegen, also, ich glaube, das muss so aus. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, nur um ehrlich zu sein. Also für mich selber. Vielleicht mache ich sie irgendwann mal und liege halt falsch, aber ich kann mir einfach genau null vorstellen. Ich meine, was mir geholfen hat, also auch wirklich gut, ist, war ganz einfach Maßnahme. Einfach aufgehör, aufhören zu saufen. <lacht> oh mein Gott. Ich meine, früher, das waren andere Zeiten. Ich meine, wir haben ja früher im Wohnheim gewohnt. Ich meine, es war, ich mein, war mir relativ schnell klar, dass ich deswegen saufe, aber so eine Zeit lang war es mir nicht klar. Aber dann habe ich es immer wieder aufgehört für so sechs Monate und dann bin ich wieder reingefallen. Und dann habe ich halt vor, waren jetzt vor zweieinhalb Jahren gesagt, so, oder nicht ganz zweieinhalb Jahren, ja, ich laufe einfach gar nicht mehr. Und dafür bleibe ich jetzt einfach. Aber ich meine, ich habe halt, da gab es Abende, meine Güte. Was habe ich wieder getrunken? Ich habe Abende, da habe ich meinen Schrank zerlegt. Und gleichzeitig meine Wohnung geflutet oder halt mein Zimmer im Wohnheim. Glaubst du, dass es also damit zu tun hatte einfach, dass es so so ein Coping-Mechanismus war, oder? Wie gesagt, das war mir einfach nicht klar, aber ja. Okay. Also ich meine, es hat so, ein, so einen Monat gedauert oder so, aber dann habe ich auch nicht wirklich äh, aufgehört, weil dann ich mir so, er ja, ist ja trotzdem besser als ohne, weil dann mache ich wenigstens irgendwas. Und dann denke ich mir, ja, ist irgendwie, nee, das ist noch dümmer. Und dann habe ich aufgehört für so ein halbes Jahr oder so. Und dann dachte ich, ja, jetzt ist wieder okay, und dann war es wieder ein Monat und so, ja, fuck, war dumme Idee. Und das habe ich dann irgendwie dreimal gemacht oder so. Und dann war es halt so, ja, komm, lass mal ganz. Und das hat geholfen. Ich meine, Alkohol ist auch ein Depressivum, das darf man nicht vergessen. Das bewegt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man denkt, aber mei. Und es spart Geld. Ich weiß noch, bevor, als ich äh, eingezogen bin in die neue Wohnung, hatte ich einen... Äh, ich verdiene es nicht groß, aber ich hatte einen äh, vierstelligen Kontostand, weil ich irgendwie über die Jahre hinweg ein paar Euros gespart hatte. Ja, das war, und das war nicht nur 1.000 irgendwas Euro, es waren ein paar, ja, keine Ahnung, so 4.000 Euro hatte ich so als Kontostand oder so. Und nach über einem Jahr hatte ich unter 1.000 noch übrig am Ende des Monats, wobei ich halt davor 4.000 gefahren hatte. Ich meine, ich habe ein bisschen was für äh, die Wohnung ausgegeben, aber so viel war das auch nicht. Aber I'm gone. <lacht> Das ist auch doof. Alkoboy. Alkoboy, 69 for 20. Und jetzt habe ich halt seit zweieinhalb Jahren keinen... Ja, ich habe okay. Ich habe mal ein Nippen Wein probiert oder so. Aber normalerweise lehne ich Wein auch ab. Wenn wir jetzt nach Bordeaux gefahren, hätte ich vielleicht einen Nipper wieder genommen. Mal gucken. Hätte ich vielleicht so einen... Ja. Allerhöchstens. Aber das hat auf jeden Fall geholfen. Wenn wir so sagen, klar, äh, machen wir nicht mehr. Es war halt immer die Falle, dass ich mir gedacht habe, ja, jetzt passt schon wieder. Und dann so, ja, nee, das hat anscheinend nicht gepasst. 
Du hast schon wieder prinzipiell einen Kasten leer gesoffen in, innerhalb von drei, vier Stunden. Also das Äquivalent zu einem Kasten. Was halt keinen Sinn ergibt. Ist ja bescheuert. So wie sollte und dürfte kein Mensch trinken können. Aber konnte ich. Glaubst du, du weißt, wieso du getrunken hast? Was meinst du, hä? Also, also man weiß ja, dass man so ein bisschen unglücklich ist, richtig? Und man weiß ja ungefähr das Themengebiet, was einen wahrscheinlich beschäftigt. Nein, ich weiß ganz genau, was mich beschäftigt hat und okay. tut. Okay. Bist du, also bist du sicher, dass das die, die Essenz des Ganzen ist? Also die wirkliche Ursache? Okay, die wirkliche Ursache ist eher so ein Nebenfaktor. Ich meine, die wirkliche... Was, was meinst du? Also es gibt, gab ein grundlegendes Problem. Und dann habe ich eher getrunken, weil ich mir so dachte, hm... Ja, dann mach mal halt mit mit den Leuten. Und dann war es halt so, ja, für den Moment war es eigentlich okay. Und dann haben wir einfach weitergesoffen und war nice. Keine Ahnung. Ich meine, es ist das klare Bild oder das klare, äh, der klare Verlauf eines Suchtkranken prinzipiell. Ich meine nur, dass das, was man als Problem wahrnimmt, weißt du? Äh, oft vielleicht gar nicht die Ursache ist. Also, dass, dass er drunter immer noch so mal so vielleicht das ein oder andere Thema gibt, weißt du? Also, also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich sehr konkretisiert habe. Mhm. Es gab eher nur so, so Faktoren in meinem Leben, die, äh, sagen wir es mal, verstärkt haben, dass dies, das jenes ein Problem ist. Mhm. Und dadurch wurde es halt dann schlimmer prinzipiell. Mhm. Wie ist es jetzt besser geworden? Das sage ich dir doch nicht. So lange kenne ich dich noch nicht. <lacht> Was meinst du? Also, hä? Also geht es ja offensichtlich besser als damals. Ja. Wie kam das zustande? Also, was war so der. Ich meine, ich mein, es ist Zeit vergangen. Zum einen. Ich meine, ich habe mich nicht von der Brücke gestürzt. Also, <lacht> seitdem ist Zeit vergangen. Also passt halt. Äh, ist es bei dir so ein einsteigendes Erlebnis gewesen oder so, so ein nee, andauerndes nee, Thema? Nee, oder andauernd. so? Das Ding, was ich mir auch überlegt habe, ich weiß halt gar nicht, wann es begonnen hat. Was ich weiß nur ungefähr, wann ich es realisiert habe. Wie früh war das? Weil, weil ge, gefühlt war das so, dass ich äh, es auf jeden Fall um einiges länger hatte, als zu, also bis oder bevor de, vor dem Zeitpunkt, als ich realisiert habe, ach so, das ist wahrscheinlich Depression oder so. Mit, realisiert habe ich so mit 20, 21 oder so. Wahrscheinlich also schon ein paar Jahre vor. Also keine Ahnung, wie ausgeprägt. Ich weiß nicht, ich habe mich davor ja, besser gefühlt, aber irgendwann war es halt ganz blöd für mich. Verstehe. Ich habe auch keine Ahnung, wie das bedingt ist, aber gefühlt habe ich das schon, also wenn ich mich zurückerinnere, kann ich mich kaum mal an eine Zeit erinnern, wo ich es nicht hatte oder so eine so Art davon. Wie würdest du es beschreiben? So eine Ausprägung. Ist das so, wie würdest du es beschreiben generell? Also dieses Gefühl, ist einfach so Gedanken, die man hat oder wie würdest du, es war bei mir auf jeden Fall so, dass es so immer so Gefühle, so Gedanken sind, die einfach immer so überkommen irgendwie, weißt du, die so da sind. 
den man so mitträgt den ganzen Also, also wenn es ganz schlimm war, war es eher so, also ich meine, du meinst ja, hey, ich habe eine Gelassenheit. Da hatte ich eine sehr krasse, nicht nur Gelassenheit, sondern absolute Gleichgültigkeit zu allem, was jemals in meinem Leben passiert ist. Also als ich das so ganz schlimm ausgeprägt hatte, war es einfach so, da hätte man mir sagen können, keine Ahnung, meine Mutter ist gestorben. Ich so, ja. Hätte man mir sagen können, hey, du hast Lotto gewonnen. Ich so, ja. Wäre einfach absolut gleichgültig. Und dann gefühlt ist das halt immer spontan rausgekommen, ja. Und ich weiß nicht, ob ich sie rauskommen habe lassen, weil ich halt alleine war oder so. Aber es war halt so. Aber ich meine, sonst meistens tagsüber war es einfach, hm, cool. Achso, wir essen jetzt. Toll. Was? Wir haben kein Essen. Naja, was soll's. Weil war alles gleichgültig. Ohne, ohne Ausnahme. Es gab nichts, was, was mich irgendwie interessiert hat. Überhaupt. Das war eigentlich das Schlimmste. Das war einfach so, ich konnte nichts daran erinnern. Das war für mich einfach nur so, ja, cool. Ja, super, klasse. Danke. Tschüss. War einfach alles scheißegal. Und das war echt komisch. Weil du hattest dann auch keinen Antrieb, es zu ändern. Weil es war ja scheißegal. Also, ja. Irgendwie ist es auch so, dass die einfachsten Aufgaben nicht mehr möglich sind. Ja, also absolut. Ich meine, ich habe zeitweise über eine Woche hinweg einfach acht Kilo verloren oder so, weil ich in meinem Zimmer war und nichts gegessen habe. Eine Woche lang nichts gegessen oder so, weil, ja. wieso auch? Also, ja. Und dann kam ich raus und habe halt 8000 Kilokalorien in einer <lacht> Sitzung gegessen oder so. Jetzt, jetzt erinnerst du dich ja natürlich auch an die Phase zurück. Und ich glaube, ich weiß auch, welche Phase du meinst. Bei mir ist es eher so, so ein andauernder Prozess. Gab es nicht so die Ekstase so oder das zeige ich jetzt auch nicht so. Aber bei dir gab es eine Zeit, da war es relativ offensichtlich, dass du einfach weg warst. Ja. Wir kennen uns ja jetzt schon sehr, sehr lange. Viel zu lange. Und dann habe ich überlegt, wie man so intervenieren kann oder so helfen kann. Was ich so. weiß, das schon mal erzählen, ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, was hast du da so gedacht? Glaubst du, auch im Nachhinein jetzt, kann da jemand intervenieren? Wie gesagt, also ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht für irgendeine Person möglich war. Oder zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, da war ich auch gefangen in 18 Gehirnwindungen und dann hatte ich schon äh, bis ins, in die 38. Meta-Ebene hinaus formuliert, dass es nicht möglich ist. <lacht> also gefühlt bin ich da teilweise äh, eingeschlafen mit Matrizen in Matrizen über, über äh, Decision Trees in meinem Hirn, wie das irgendwie möglich wäre und jeder eins ist bei False oder halt falsch rausgekommen oder so und es geht nicht. Access denied. Fuck off. Hast du dir irgendwie gewünscht, dass jemand dir hilft? Nö. Nö. So, jetzt leihen wir mal um. Wie ist es bei dir? Will ich mal erfahren. Weil du bist auf jeden Fall mehr... Ich weiß nicht, wo es liegt, aber du bist auf jeden Fall mehr rezeptiv für die ganze Geschichte. Also zumindest bei anderen Leuten aufzufassen. Ich... Vielleicht liegt es auch daran, dass ich manchmal, <lacht> wenn ich schon von irgendwem irgendwas komisches höre, direkt ausschalte. Was weiß ich? Keine Ahnung. Ja. Vielleicht ist auch Schutzmechanismus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, frage mich nicht. Aber wie ist es bei dir? Heute ist ja wieder, weißt du, bei dir, für mich ist auch schwer, ist, ist, bei dir vor allem ist es schwer zu urteilen, was du ernst meinst und was nicht. Ganz ehrlich, vielleicht ist es auch einfach so ein Coping-Mechanismus. Ich auch. 
Also, dass man einfach so, so den, so den, das so oft sagt, weißt du, weil dann, dann ist alltäglich, dann ist es auch egal, weißt du? Ja. Also, es ist so, es also, es ist ziemlich einfach, weißt du, so, bei mir war es nie der Alkohol, das hat mich jetzt auch nie so gecatcht, weißt du? Der Alkohol selber war mir auch nicht das Problem. Nee, nee, ich meine, also das Trinken, weißt du, oder das Betäubtsein oder sowas, weißt du? Irgendwie habe ich das eher bei Essen gehabt, glaube ich. Aha. So als Ding, weißt du? Es ist natürlich schwer, einfach aufhören zu essen. Ähm ich frage mich, wo das liegt, weil ich... Liegt es daran, dass man... Weil ich, ich, ich liebe es auch gern, voll viel zu essen. Aber bei mir war es eher andersrum. Wenn ich einfach nichts gegessen habe dann. Zum Beispiel Alkohol ist für mich so ein reines Genussmittel. Ich habe ich hab noch nie versucht, mich mit Alkohol zu betäuben oder so. Also das, also das war eher wirklich so aus Spaß einfach so. Weißt du, so Und dann am nächsten Tag denke ich mir so, ich will es nie wieder machen. Mhm. Achso, ja, okay, ich hatte auch noch nie einen Hangover ungefähr in meinem Leben. Na, ich schon. <lacht> also doch einmal, einmal, was war so ein richtig schlechter Wein. Da lag ich dann, keine Ahnung, um, bis um vier im Bett oder so. Aber ansonsten hatte ich das noch nie. Wieso rezeptiv? Du meinst, ich erkenne das mehr bei anderen Leuten. Wenn ja, auf jeden Fall sprichst du es eher an als ich. Also Gefühl. Und ich meine, ich reinterpretiere auch ungern, wenn Leute was rein. Oder das heißt ungern. Ich mache es halt einfach nicht, weil jeder Mensch so komplett anders ist, dass ich zu 99% falsch liege, wenn ich irgendwas rein interpretiere. Also zumindest in dem Sinne. Weil also in dem, dem Sinne finde ich schon, dass viele Menschen sehr unterschiedlich sind. Vielleicht kenne ich auch einfach zu wenige Arten von Menschen und habe intensiven Kontakt mit zu wenige Arten von Menschen, aber die Leute, die ich so gut kenne, da denke ich mir so, der eine würde so reagieren, der andere würde genau andersrum reagieren. Er ist doch vielleicht irgendwie so auch mein, mein Jobtitel, oder nicht? Also Ja, stimmt. Du also hast ja viel mit auch Jugendlichen zu tun. Also auf der <lacht> nee, ich meine, da, okay, da ist es ja so, so Emotionssphäre ist ja dann auch vielleicht ausgeprägter als bei einem Mitte-30-Jährigen oder so. Ja, aber auch gerade auch in der Arbeit oder so ist dann natürlich da abhängig davon, dass es den Leuten gut geht. Ja. Dass es irgendwie funktioniert, weil man ja irgendwie erahnen will, was... Also wenn Probleme auf einen zukommen, einfach um die vielleicht auch attackieren zu können oder die auch irgendwie lösen zu können. Und jetzt beim Handball ist ja genauso, beim Trainer da sein so. Da, ja, ja, da meine ich ja speziell. Also genau, da hast du ja sowohl junge Leute als auch ältere Leute. Du hast ja Leute jeglicher Fasson, so was ich, ich habe auch mal Kinder mhm. trainiert und so. Deswegen viele Leute auch selbst irgendwie gesehen, wie die so reagieren in Situationen. Du bist ja da schon eher, also hast weniger Kontakt zu vielen größeren Gruppen auf einmal, weißt du, ich habe es halt jedes, ja. jeden jeden oder jeden zweiten Tag oder so beim Training allein schon, ja, und hm, ja, ich, ich habe auch irgendwie so als Methode, wenn man Sachen einfach mal klar anspricht, mhm. ist man immer besser in der Kommunikation, wenn man es nicht tut. Natürlich muss man das Setting... Äh, äh, aber das ist noch ein ganz anderes Thema, das ist ja nochmal ein Thema für einen ganzen Podcast. Ich weiß, aber der einzige Mensch, wo ich das jetzt gerade weniger tue, Aha. bist du. Hä? Weil ich einfach Spaß daran habe manchmal. Ach so, ja. Aber bei anderen Menschen habe ich mir schon so angewöhnt, einfach direkt zu sagen, wenn ich sehr, sehr unzufrieden mit Sachen bin. Und dann einfach den Satz zu sagen, ich bin unzufrieden mit der Situation. Es hilft einfach oft schon. Ja. Und 
Und das Problem ist halt nur, dass es die, die gegenüberliegende Seite meistens nicht macht. Richtig, genau. Also das ist... Das und daher stammt Enttäuschung. Deswegen bin ich enttäuscht <lacht> von der Menschheit an sich. Generell. <lacht> genau, aber... Ja. ja. Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Okay, aber wenn wir jetzt auf den Fakt zurückkommen. Du hast mir ja gefragt, konnte je, oder hättest du gewünscht, dass da jemand kommt? Oder jetzt kommt? Ich weiß nicht. Weil bei mir war es ein absolutes, klares Nein. Das heißt wünschen? Natürlich nicht, weil... Ja, okay, aber hättest du es angenommen? Leute, die mir nahestehen? Außer vielleicht du und zwei andere Menschen nicht? Okay. Einfach weil weil wir kennen uns jetzt schon so lange, dass es schon so viele Geschichten und Themen gibt oder sowas, weil mhm. so, ihr habt da jetzt kein großes Schamgefühl dir gegenüber oder sowas, weißt du? Ja. Aber bei anderen Leuten zum Beispiel würde ich es nie annehmen, ne. Einfach, weil ich mir so denken würde, das lässt ja einen so schwach wirken und so, so bedauernswert, weißt du? Bei mir ist es eher andersrum. Weil wenn ich, wenn ich jemandem Hilfe annehmen würde, dann wäre es von jemandem, den, den ich nicht kenne. Am das, das geht auch, das geht auch. Aber da ist ja dieses Schamgefühl auch wieder weg, weil... Es geht nicht um Scham, es geht für mich ja um... Weil es war auch für mich ein direkter Gedanke, dass ich einfach nicht will, dass ich irgendein, irgendeine Person, die ich kenne, die ich liebe, darüber Sorgen macht oder sich kümmert. Dass ich mir finde, was... Nein, das ist ja genau das Gegenteil von dem. Mhm. Das ist sogar... Das war sogar ein Teil von dem, warum ich nochmal depressiv wurde oder war. Weil das war halt so, nee. Verstehe ich, verstehe ich absolut. Das, aber das, deswegen meine ich ja, entweder Leute, die halt nah dran sind, weißt du, wo du so, die das irgendwie, die einen nicht verurteilen würden auf der einen Seite oder die mhm. das nicht bewerten würden auf der einen Seite. Aber deinen Punkt verstehe ich absolut. Ich, ich glaube, jemand, der das professionell macht, wäre das Richtige gewesen. Jemand, der, der so neutral an die Themen dran geht und einfach sagt so, mhm. Ja, okay, da sind wir wieder zurück beim Therapeuten, aber da dachte ich mir wieder, so jetzt von der anderen Sichtweise, dachte ich mir wieder so, ja, können die nicht, kriegen die eh nicht hin, also, halt mal auf. Vielleicht bin ich aber wegen der, weniger ignorant als du, ich weiß es nicht. Aber bei aber. denen hättest du dann eher Verschlossenheit, oder wie, oder nicht? Bei Therapeuten? Ja. Ich glaube, da wäre ich eher offen. Okay. Also Leute, die so einen bewerten oder Leute, von denen du gut befunden werden willst oder solche Leute, mhm. weißt du, da könnte ich, könnte ich das nicht machen. Ging einfach nicht. Würde nicht mhm. gehen. Aber so Leute, die da so weit weg sind von, weißt du, auch von all den Themen, die einen beschäftigen, da ist es wieder ein anderes Thema. Da würde ich sagen, so, okay. Das macht irgendwie Sinn, weil die ja auch von so einer anderen Ebene kommen, weißt du? Die würden halt einfach sagen, so, ob du jetzt das und das erreichst oder ob du das und das jetzt mhm. leisten kannst oder sowas, ist einfach egal. Mhm. Weil irgendwie die Erde dreht sich und Du bist halt nur einer von ganz vielen und so. Eigentlich ist es ziemlich egal. Du könntest auch in einer Einsiedlerwohnung oder in einem Einsiedlerhaus leben und es, ja, es, es würde jetzt keinen großen Impact haben. So. Mhm. Aber wolltest du eigentlich oder willst du da an... Okay, wenn ich mich zurückerinnere, oder ich muss nicht wirklich zurückerinnern, äh, wolltest du es ändern? Also irgendwas ändern oder wolltest du etwas nicht ändern? Weil es geht ja vor allem darum, du willst ja den Zustand äh, nicht mehr haben, aber wolltest du wirklich das tun, was denkst, dafür nötig ist oder was theoretisch helfen würde? 
Und für Nö. mich war es auch so in, in einem bestimmten Sinne, nee. Nee. Und genau das war ein Teil des Dilemmas, also, also nee. Ich finde ich find die Situation auch, muss ich ehrlich sagen, viel, viel komplexer als das, weil meistens ist es auch so contradictory, weißt du, so. Mhm. Manchmal gibt es mir auch, manchmal glaube ich, ist das Arbeiten an sich schon der Grund, dass ich mich schlecht fühle manchmal. Mhm. Also jetzt nicht direkt, aber so, weißt du, so, so aber dann arbeite ich lieber so als Kompensationsmöglichkeit. Okay. Das hat auch oh, stimmt. Das hat ich. Oh, hm. Weil es gibt dann einem so das Gefühl, dass man da so dran arbeitet, aber es, es macht es irgendwie nicht besser, so, weißt du? Also es, es löst das Grundproblem nicht, weil was ja egal bei was auf der Welt hilft, weißt du? Mhm. Also nicht hilft, ist, dass man so sagt, ich stopp jetzt alles und also so eine Intervention, weißt du? ist nur dann erfolgreich, wenn du es dann langfristig auch durchziehen kannst. Das ist ja bei jeder Sucht so, bei jedem Problem Aha. eigentlich auch so, weißt du, weil du sagst, okay, jetzt fahre ich eine Woche kein Auto und danach fahre ich halt wieder mit einem Privatjet durch die Welt, so, dann hilft es dem Klima halt genau gar nicht, so, weißt du. Hm. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für diese Probleme. Und wenn du dann sagst, viele sagen ja, mach doch einfach Urlaub oder sowas, weißt du, krieg mal einen Kopf frei. denke ich mir so, bist du behindert, das hilft mir überhaupt nicht, weißt du, so, das bringt mich überhaupt nicht weiter, weißt du, so. Okay, aber oder nimm dir Zeit für dich selbst und so, das muss es muss ja standardmäßig funktionieren, sonst ist es ja useless, weil man will ja auch einige Sachen so machen, wie man sie macht, weißt du? Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber äh, wir haben ja, also die Firma wurde ja vor ungefähr dreieinhalb Jahren gegründet. Ja. Und dann habe ich ja hier auch bekommen und am Anfang war ich ja übelst viel auch hier. Ja. Also im Vergleich zu jetzt. Jetzt bin ich ja ein bisschen über Vollzeit hier, vielleicht. Aber da war ich ja dann auch 80 Stunden, vielleicht manchmal die Woche da. Ja. Und irgendwie gefühlt war das auch so ein äh, Coping Mechanism, also so ein, so ein Ding, wo ich mich reinsetzen konnte. Aber das Problem war irgendwie, gefühlt habe ich dann äh, auch alles darauf nochmal irgendwie bezogen. Also irgendwie waren die zwei dann so hart connected für mich, dass ich es auch irgendwann äh, arbeiten nicht mehr mochte. Und dann war ich einfach da und habe so, alles scheiße. Bin in die Tage aufgewacht, alles kacke. Und dann, als ich eine Pause jetzt gemacht hatte, ging es irgendwie besser. Dann hatte ich einen besseren Bezug dazu. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe nichts Spezielles gemacht, außer Pause und andere Sachen lernen. Aber irgendwie hat es doch geholfen. Aber ich meine, es war kein... Es war jetzt nicht so ein läppischer Urlaub oder so, wo ich hingedüst bin. Aber ich habe einfach gemerkt, auch ich meine, das, was ich mache, war ja auch viel personenbezogen, was nicht so meine Stärke ist, sagen wir mal. Ja. Aber trotzdem, es war halt auch, irgendwie hatte ich es dann viel darauf bezogen. Und dann haben sich die ganzen zweiten, zwei Faktoren immer noch mehr verstärkt gefühlt. Obwohl ich zuerst es so wahrgenommen hatte als, okay, da kann ich mich rüber äh, reinstürzen, denke an nichts anderes überhaupt. Und dann hat es halt auch gewirkt für so ein halbes Jahr, aber irgendwann waren die zwei Themen so miteinander verknüpft, weil es war halt nicht möglich, komplett sich nur drauf zu fokussieren, dass, dass es halt sich gegenseitig verschlimmert hat. Also mein Gefühl, mein, wie, ich, wie ich zur Arbeit stehe und andersrum. Und es wurde nicht besser, sondern schlimmer gefühlt. Ähnlich wie beim Alkohol. Das war ungefähr das Gleiche. Und dann habe ich so eine Art Pause gebraucht und dann war es besser. 
aber jetzt machst du es ja auch anders, das meine ich ja, weißt du? Also, ja, aber weil ich auch gemerkt habe, weil wenn ich das wieder mache, dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich dann wieder vollkommen null Bock habe. Ich meine, du bist ja auch immer jemand, der so eher so über die kreative Schiene kommt. Vielleicht, ja. Also eher so der Künstler als der... Ich meine, ich bin kein Künstler, aber... Der stupide Typ, so, weißt du? Du bist eher so der, der Typ, der eher so... Ja, irgendwann bin ich halt genervt von, von abfolgenden Tasks, also... Yeah. Ich weiß nicht, wie ich es definieren soll. Das war auch ein großer Bestandteil davon. Aber nicht nur das allein hat mich dazu getrieben, es überhaupt nicht mehr zu mögen. Yeah. Wenn es nur das allein gewesen wäre, dann wäre das nicht der Fall. Aber irgendwie die ganzen Faktoren, dass ich dann äh, nichts anderes gemacht habe und dann so ein paar Aspekte an der Arbeit selber, aber auch noch ein paar Aspekte, die dann äh, aus der Depression wieder zurückgekommen sind, haben mich dann so hart gegenseitig verstärkt, dass ich alles nur scheiße fahren, auch die Arbeit selber, die mir eigentlich davor geholfen hat, prinzipiell. Mhm. Ja, am Ende des Tages ist es ja nur komisches Behavior, was halt nicht, äh, nicht gesund verarbeitet wird, oder? Also, weil du trinkst Alkohol, ist ja an sich jetzt nicht schlecht. Also schon, aber ja, also... Solange solang du halt damit irgendwie mit einem mit richtigen Intent rangehst, weißt du, so, und damit irgendwie umgehen kannst. Aber ich glaube, man Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Ganze mit dem Alkohol definieren soll. Es war nie so der direkte Gedanke, hey, was mir scheiße geht, trinke ich. Es war nie der Gedanke. Aber es war, wenn dann manchmal eher so der Gedanke, also wenn er aktiv überhaupt war, also so wie, yo, äh, weißt du, dann bin ich wenigstens schlecht drauf in dem Moment für die anderen oder so, weißt du nicht als es ganz schlimm war. Aber selbst als es nicht so ganz schlimm war, war es halt einfach nur so, ja, aber dann saufen wir halt nochmal acht Kübel mehr. Wieso auch immer. Ich kann es nicht genau definieren, aber dann waren da halt unlautere Mengen äh, biblischen Ausmaßes involviert. Und genau wieso? Keine Ahnung. Ich glaube, da funktioniert so ein bisschen wie so ein pavlovscher Hund, weißt du, so. so. Ich meine, es war aber sogar, es war... Es war aber auch trotzdem eigentlich einfach aufzuhören. Es war einfach so, wenn ich, sobald ich einen klaren Gedanken gefasst habe, hey, ich höre jetzt auf, dann ging es auch immer. Aber es war nur so, immer diese Gefahr, so irgendwann zu denken, hey, passt ja wieder. Hast du mal so Rückfälle gehabt? So? Ja, weil es war halt, nee, jedes Mal, wie gesagt. Also es war einfach so. Ich meine, jetzt, als du länger aufgehört hast, hast nö. du mal so Gedanken, wo du gesagt hast, so. Ach so, ja, am Anfang vor allem. Da ich mir so, ja, jetzt könnte ich noch ein Bier trinken. Nee. Ich habe es nicht gemacht, aber ich dachte mir immer wieder so, hätte ich einen Bock drauf. Wirklich? Und dann so, nee. Und das war, aber ich meine, das hatte ich schon ein paar Mal davor bekommen, weil ich hatte es schon gemacht, über, über sieben, acht Monate hinweg nichts zu trinken. Und dann dachte man sich so, okay, gerade ist alles okay, gerade fühle ich mich nicht so schlimm. Lass mal an, lass mal einfach wieder normal trinken mit den Leuten. Haben wir normal getrunken mit den Leuten, sag mal, eine Woche lang, zwei. Und auf einmal war es wieder instant Exzess. <lacht> Frag mich nicht, wieso, aber es war so. Ja. Und dann hat sich das beide wieder verstärkt. Und dann war Saufen, Instant Depressivum zu dem, was ich eh schon hatte. Und dann war es wieder beides zurück. War wieder vollkommen Alkoholexzess plus eh schon depressiv sein, was verstärkt wurde. Und irgendwann hatte ich halt beim dritten Mal dachte ich so, ja, halt komm, nee, es gibt keinen mehr, passt schon. Und ich weiß gar nicht, ob ich jemals wieder anfangen werde zu trinken, weil ich weiß es halt nicht. Kann ich wieder sagen, ja, weißt du, selbst wenn fünf Jahre vergehen, was weiß ich, sag ich mir, ja, passt schon. Vielleicht passt es ja nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. 
Stimmt, ja. Aber es ist halt dumm, wenn du dann sagst, ja, hey, passt schon und dann passt es überhaupt nicht. Das ist halt wieder Kacke, dann müssen wir im gleichen Muster zurück. Das ist einfach dumme Hundescheiße. Du willst ja nicht machen. Und den Cut für mich herzustellen ist einfach, aber du musst es auch als das Realisieren ist da auch wieder dumm, weil dann brauchst du wieder zwei Monate. Ah ja, stimmt, ich bin ja wieder wirklich im gleichen Muster. Dim dumm dumm. Weiß nicht. Sag mal, wie ist denn das bei deinen Mustern? Das ist genauso. Also wirklich ähnlich. Das ist Aber absolut ähnlich. Aber hast du schon mal gesagt, jetzt höre ich ganz auf mit Völlerei? Nennen wir es jetzt mal, sorry. Oder geht's nicht? Oder ich weiß nicht. Ja, doch, das schon, klar, aber. Also, der, der Punkt ist ja trotzdem, dass es eine alltägliche Sache ist. Ja, klar. Das ich meine, du kannst nicht von weg. Das ist halt ein Unterschied. Ist also von überhaupt. Von ja, Essen. das macht das Thema halt. Und man muss auch eins, glaube ich, dazu sagen. Ähm. vielleicht, weil ich das auch will, keine Ahnung, okay, es hat ja auch mal jetzt ein Bekannter von uns gesagt, so, dass ich das einfach auch irgendwie will, also, dass man nicht so viel arbeiten müsste. Ach so, aber ich Ach, das, halt das tue, das weißt jetzt, du so, ja. also, dass ich halt auch in Verantwortungspositionen immer überall bin, weißt du, egal wo, ja. äh, und dass ich das so häuft, dass es das sicher auch den Lebenswandel nicht begünstigt, weil ich gehe ja nie abends nach Hause oder so, das gibt es ja nicht. Also so, dass ich sage, so, ich bin um sechs zu Hause und dann bin ich halt zu Hause. Hm. Das gibt es ja weder am Wochenende noch irgendwo anders. Und das, ich glaube, das erschwert die Situation nochmal, weißt du? So, als würdest du jeden Abend noch an, in der Bar gehen oder sowas und da sitzen oder sowas, weißt du? Das, ja, das habe ich ja gemacht, <lacht> mehrere Jahre. Das macht aber die Situation einfach schwieriger, was ich meine? Also so... Ja. Es ist halt auch überhaupt nicht. Ich meine, die Sachen werden auch einfach zweckentfremdet, weißt du? Hm. Das Essen und der Alkohol sind ja einfach. Du denkst ja auch nicht so, jetzt, jetzt belohne ich mich oder so. Das denkst du auch nicht. Aber es ist in dir drin einfach. Das sind so, so Rhythmen irgendwie so. Es ist ein Rhythmus. Ich meine, ich habe halt ein Bier getrunken und dann gab es halt das nächste. Also, wo war die Frage? Ich glaube, das gibt dir auch einfach irgendwo Kontrolle. Weil du genau weißt, was jetzt kommt. Weißt du, wenn du abends irgendwo hingehst und dann trinkst du das Bier, dann weißt du, okay. Ich, mein, ich habe es ja auch, sagen wir mal, ohne ausgehalten. Also auch in diesen Phasen, weil, und die Bar war offen Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Oder Donnerstag, Freitag, Sonntag. Prinzipiell. Und unter der Woche war nicht unbedingt irgendwas. Aber, also Montag, Dienstag, Mittwoch. <lacht> also die eine Hälfte war was, die andere Hälfte war nichts. Sagen mhm. wir mal so. Aber wenn es dann halt war, dann war es halt einfach. Also dann waren wir halt einfach nonstop. Ja, aber ich glaube, das ist ja nicht so, dass du es andauernd brauchst, aber es ist halt so, ja. es gibt ja trotzdem eine gewisse Sicherheit. Du weißt, am Wochenende, da kann ich jetzt wieder saufen, da ist eine Party, so, weißt du, so, da kann es wieder abgehen. So. Ich habe nie aktiv drüber nachgedacht, jemals. Ich glaube, dass es unterbewusst einfach so in dem Körper passiert, weißt du, so, dass du sagst, mhm. dass es halt so passieren kann, weißt du, so, dass es so ein... Wahrscheinlich. Also ist das eigentlich ziemlich ähnlich so vom Verhalten. Also so von der, glaube ich, der Intention das Gleiche. Was ich mich manchmal frage ist, ich glaube manchmal ist es manchmal noch viel tiefer, als man denkt. 
Also nicht nur einfach. Also wie gesagt, ich habe das schon die 38. Meter Ebene mal getrieben. Easy peasy. Ja, vielleicht bin ich noch nicht bei der 38. Meter Ebene, aber <lacht> mir fällt es so schwer, das zu akzeptieren. Äh, was genau? Das Thema, was mich so beschäftigt. Also die Fakten darum? oder Also geht es um Fakten oder geht es um inneres Befinden? oder Beides. Okay. Ich meine, das innere Befinden... Eine Frage, die ich dir stellen will, ist, Hä? bei diesen ganzen Themen, geht es nicht immer um Selbstwertgefühl am Ende des Tages? Egal, was das Thema ist, was einen beschäftigt. Äh, ja, bei mir auf jeden Fall, aber... Ja. Ja. Doch. Also immer weiß ich nicht. Also, ich meine, es gibt ja Leute, die, die fallen in Depressionen, weil... Äh, Jemand, der ihm nahe steht, gestorben ist oder so. Geht es um Selbstwertgefühl? Ich weiß nicht. Weil, ich meine, hat sich ja nichts geändert an der Sache. Also, wer du bist, theoretisch. Ja, vielleicht aber in dem Kontext, wer man ist. Vielleicht ist deine Wertigkeit, wenn eine Frau stirbt, weißt du, ist deine Wertigkeit vielleicht stark reduziert, weil du... Ja, okay, aber jetzt sagen wir, dein Elternteil stirbt oder so. Ja, vielleicht war es einfach auch irgendwie so, dass du die Eltern glücklich machen wolltest oder dass du das und das machen wolltest oder so. Ja, aber vielleicht war es auch einfach, du wolltest mehr Zeit mit denen verbringen, jetzt hast du verkackt oder so. Ich weiß nicht, aber... Dann, dann denkst du vielleicht, du bist eine schlechte Tochter oder so, keine Ahnung, hat ja auch wieder was mit... Weil es ist am Ende des Tages ja nur, wie du es selbst bewertest, oder? Weil wenn du sagst, ja, du hättest gerne mehr Zeit mit denen verbracht, dann ist ja alles gut. Aber wenn du irgendwann anfängst und sagst, okay, das ist meine Schuld oder ich hätte da mehr tun müssen, weißt du, dann greifst du da wieder dich selbst an, oder? Ja, sofern du das machst. Ich weiß nicht, macht man das immer? Also immer, wenn ich das Gefühl habe, es ist völlig in Ordnung, was du tust, Aha. dann bin ich am weitesten von diesem Punkt weg. Der Depression oder okay. sowas. Weißt du, dass du sagst, das ist okay. Weißt du, das ist mhm. gar nicht, dass es jetzt besonders toll oder das ist besonders schlecht, sondern einfach, das ist okay. Mhm. Dann bin ich am weitesten davon weg. Ja. Dann glaube ich, bin ich auch am so am, am besten drauf am Ende des Tages, so weißt du? Okay. Siehst du das auch so, oder? Ich, nee, mein also, Gefühl, also mein Problem, was ich habe, beläuft sich gar nicht so. Es ändert sich gar nicht. Ich komme nur einfach mehr oder weniger damit klar. Das ist eher ein feststehender Fakt, der. Ja, aber das meine ich auch. Was okay, ich was falsch ist. Es ist nichts wirklich Variables. Es kann eher über Zeit geändert werden und dann einen Punkt erreichen, aber es ist nicht so, oh, jetzt ist es besser, jetzt ist es schlechter. Das gibt's nicht. Nee, aber man kommt besser oder schlechter damit klar. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das ist was anderes. Aber ich glaube, das ist. Da kann ich aber auch gar nicht sagen, wo genau das immer durchbedingt ist. Mhm. Ja, das weiß ich auch nicht, aber bei mir ist es schon ähnlich. Also es ist schon so, dass du eher sagst, du kommst besser oder schlechter damit klar, weißt du? Ja. Und wenn du einfach damit klarkommst und dann sagst, es ist okay, immer dieser Moment, wo man sich das irgendwie zugesteht, weißt du, in welcher Situation auch immer, dann ist man dann so am, am besten drauf irgendwie oder am gesündesten drauf. Man ist ja natürlich freudig oder sowas, weißt du? Das hat mhm. nichts mit Freude zu tun oder sowas oder mit so Happiness, so kurzzeitig irgendwie, das hat ja, also... Okay, das ist, das ist doch mal eine ganze Geschichte, wie man das definieren will, Glück und Freude. Aber das ist so weit weg, weißt du, also das ist ja, ja. so, 
Du kannst ja auch glücklich und depressiv gleichzeitig sein, irgendwie. Das ist ich so. finde, du kannst freudig und depressiv gleichzeitig sein. Auf jeden sein. Fall. Also glücklich weiß ich nicht. Ja, okay, ist die Frage, wie du es definierst, aber ich meine so. Dieses also, ich meine, glücklich sein ist für mich was Langfristiges und Freude ist momentär. Okay, gut, dann klingt plausibel. In dem Moment kannst du sehr freudig sein und depressiv sein. Ja, absolut. Sein. Ja. Du kannst ekstatisch sein für, keine Ahnung, sagen wir sogar Tage, aber es ja. ändert nichts wirklich an dem Fakt oder so. Aber was ich dazu sagen muss, wir können nur andere umleiden. Jetzt sagen wir es einfach. Was für mich immer ein Punkt war und was jetzt auch unvermittelbar mit reinspielt, Offenbarung. <lacht> was es immer schlimmer gemacht hat für mich, waren die Vibers. <lacht> okay. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam. <lacht> Ich, 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 ich verstehe es einfach gerade auch nicht. Weil die Vibers. Die Vibers. Ups, Hilfe. Ha? Ich greife mir an den Kopf, einfach, um das jetzt mal so bildlich. <lacht> ich. Hä? Wieso? Okay, welche Fragen kommen hier gerade auf? Jetzt bräuchte ich, bräuch ich eine Kamera für diesen Moment. Okay, aber dann lässt sich das ja damit begründen, oder? Also ist aus meiner Richtung, mhm. dass man ja schon danach strebt, jemanden zu finden, oder nicht? Ja. Oder? Also das ist, das ist der Grundsatz, weil sonst wäre es ja auch egal, was ist so. Also ja. Und dass das für uns natürlich ein wichtiger... Okay, warte mal. Ja, aber Marie, wieso du's, wie du es gerade formierst, ist das ja eher... Äh ist das ja eher gewollt. Also ist es ja eher äh, kognitiv erarbeitet, dieser Gedanke. Dass man mit jemandem zusammen sein will. Ja, das ist ja schon ausformuliert. Ja, aber das ist ein Gefühl, was du drin hast. So eine, ja, aber da, ja, okay, das, ja, genau. Aber das ist ja dann direkt bezogen, bezogen auf eine Person zum Beispiel. Nee, 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 auf generell, äh, generell. Also so zu sagen, ich möchte irgendwann jemanden haben oder... Sex. Genau, diese, nee, diese <lacht> Fall war es eben nicht. Oder Sexualität ist dir wichtig oder so. Eben auch nicht. Aber wenn dann bezogen auf eine Person direkt. Okay, okay, aber das ist ja dann einfach nur die ekstatische Form von dem, was ich jetzt gerade meinte. Dass das man sich ist eher die äh, du hast dich schon damit instinktive Form. Ja, du hast dich damit schon verschrieben. Du hast schon gesagt, die will ich. Prinzipiell. Genau, so und dann, dann hast du ja schon das gemacht, was ich gesagt habe. Du hast ja dann davor, muss ja da sein, dass du jemanden willst, weißt du? Ja. Okay, und jetzt sagst du, dass, dass die Vibers dafür sorgen, dass man da. Hm. Okay, für mich war das halt dieser. Ähm, das war nicht die Vibers selber, aber es war dieser Gedanke, so von wegen, man hat diesen, sagen wir mal, Trieb oder dieses, dieses Gefühl. Das ist prinzipiell ein Gefühl. Glaube ich. Keine Ahnung. Ist es mehr Trieb oder Emotion gewesen? Emotion eher, ja. Aber das ist ja nicht, ich meine, das ist ja auch auf jeden Fall nicht... Äh Gibst du gerade zu, dass du jemanden lieben kannst? Nein. Okay. Schade. Es ist... <lacht> es ist auf jeden Fall eine Emotion. Es ist etwas, was äh, nicht... Also was eher unterbewusst geschieht. Eher... Und dann dieser äh, bewusste Gedanke, für mich war es halt so, yo, so, so, also 
die, ich hatte ja den, ich habe ja den Fakt, dass ich depressiv bin. So. Und dann habe ich mir bewusst gesagt, so, Alter, sobald, solange ich so ein emotionales Wrack bin, kann es nicht sein, dass ich das irgendjemand aufbürden kann, überhaupt. Ja. War für mich einfach so ein Gedanke, das ist nicht möglich. Und dann aber trotzdem diese äh, unterbewusste Gefühl zu haben, war halt so ein Zwiespalt, war halt so kacki, Pupu, 69 for 20. Vielleicht bist du viel empathischer als ich. Ich habe da meistens das Gefühl, dass ich halt sage, ich will, ich will dieses Gefühl dieses Companionships irgendwie haben und irgendwie auch haben. Und wenn so Freunde, also so, so, so Frauen, wo ich gesagt habe, ja, die, die möchte ich irgendwie haben oder die finde ich irgendwie mhm. gut oder so, dass es dann teilweise fast schon so eine Ausgleichshandlung war oder halt so, ja das gibt mir jetzt erstmal so als so eine Kompensation dafür fast, weißt du? Mhm. Also, ich weiß nicht im Zwischenfall, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das den Leuten nicht zumuten oder so, sondern mehr so, das löst halt erstmal so ein bisschen Probleme, weißt du? Es gibt dann erstmal so gute Gefühle irgendwo, weißt du? Ja, aber ich wusste, es wird das Problem nicht lösen. Und dann ja, das so tut es ja nie, das, also, das braucht man ja nicht. Ja, aber irgendwie war das für mich dann keine Option einfach. Aber ich meine, der unterbewusste, das unterbewusste Gefühl, die Emotionen ging ja nicht weg. Mhm. Bis zum Machen. Funktioniert nicht. Und dann war es halt so, wie du immer noch diesen bewussten Gedanken. Und dann wird es halt einfach schlimmer, weil ich gedacht habe, warum mache ich die Scheiße? Aber der, der Fakt oder der Ausgang hat sich nicht geändert. Hast du es jemals verbalisiert? Was meinst du? Zu der Person hingegangen hast gesagt. So ist die Situation. Äh, bei einer Person, ja. Mhm. Hat's geholfen? Ja. <lacht> Echt, ne? Ne. Hat's schlimmer gemacht? Oder wohl? Ich meine, ja, das ist wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob das zählt. Ich meine, ich war da hardcore besoffen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das bei der Person so direkt so angekommen ist, meinst du? Nee, ob die Objektion da groß war. Weil das war sogar noch bevor wir nach Berlin gezogen sind. Wann war ich da? 19? Keine Ahnung. Hä? Also wie gesagt, ich habe jetzt 21 oder so festgestellt, dass es so ist, aber ich habe es wahrscheinlich vorher eine längere Zeit. In Berlin hast du es nie gemacht? Nee. Ich bin doch nicht dumm, Alter. <lacht> Wer denkst du, wer ich bin? So ein Trottel. Dann denkt die nur, ich bin dumm. <lacht> ich finde es auch immer gut, sehr äh, ironisch mit der ganzen Sache umzugehen. Das, das mache ich ja auch, hast du ja vorhin schon erwähnt gehabt. Ja. Ist das eigentlich was Gutes oder ist das eigentlich was richtig Schlechtes? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, kann man das? Okay, wer definiert, also, okay, sagen wir mal, man stellt jetzt als Fakt fest, 
jo, du hattest das, mhm. das ist jetzt so gewesen mhm. oder ja. immer noch, keine ja. Ahnung. Ja. Ja. Wer stellt dann fest, oder wie stellt man dann fest, dass es wirklich gone ist? Ich weiß es nicht. Okay. Weiß man nicht. Also ich kann, ich weiß nicht wie. Nee. Und deswegen denke ich mir so, es gibt einfach nur zwei, äh, es gibt nur einen Punkt, der das dann irgendwie definiert. Also, oder ob irgendeine Maßnahme jetzt schlecht oder gut war. Und das ist halt, wenn man tot ist. Weil entweder hat man ein gutes Leben geführt, weil ich, ich glaube, solche Sachen bei vielen Menschen sind einfach, sind einfach eher dazu hingeleitet und dann verfolgt ihr das mehr oder weniger ihr gesamtes Leben lang. Ich, ich glaube auch, dass es jeder weil, hat. Weil gefühlt habe ich das halt, wie gesagt, schon, ich weiß nicht, seit wann. Aber, auch aber immer. Jeder, jeder Mensch hat ja auch so Art Emotionen, ja. die mal schlechter oder besser sind, weißt du? Der hat sie vielleicht einfach nicht so chronisch, nicht so einen längeren Zeitraum, weißt du? Ja, ja aber es ist eher so, dann ist es halt vielleicht bei ihm nicht so ausgeprägt. Aber theoretisch wäre, wenn er es schon einmal hatte, denke ich immer noch, dass es wiederkommen könnte. Weil es ist so, ich meine, wir erstens mal, wir wissen so dumm wenig über die menschliche Psyche. Ich meine, da gibt es ganze Studienfächer zu, aber trotzdem wissen wir so wenig. Und zweitens, es gibt doch immer wieder Muster, dass es zurückkommt bei einigen Leuten. Ob die jetzt äh, eine hormonelle Disbalance haben oder, es, also das ist nicht der einzige Grund, es gibt viele verschiedene Gründe. Und deswegen, ja. ich meine, genügend Fakten weiß ich nicht, aber ich glaube, ich, also ich bin relativ überzeugt, dass es die Leute, die es mal hatten zumindest, ihr ganzes Leben, wie gesagt, mehr oder weniger begleitet. Und ob es halt also so komplett unterdrückt ist bis ans Ende Leben und lebst ein gutes Leben, oder du stellst ja wirklich irgendwas von der Brücke, das Prinzip ist ein guter Indikator zumindest ob die eigenen Maßnahmen oder was man am Ende unternommen hat, ob es jetzt, ob es jetzt ein eigener Gedanke war oder halt Hilfe durch außerhalb geholfen hat. Was ich sagen muss ist, und da würde ich dir nicht ganz zustimmen, du sagst jetzt, das ganze Leben unterdrückt, aber ja, nicht, nicht, äh, nicht aktiv unterdrückt, aber es war halt im Hintergrund, es war nicht äh, präsent da. Aber du hattest immer noch die theoretische Tendenz, wieder da hineinzufallen, so bestimmte Muster. Ich meine aber der, der, der einfach der Fakt, weil, du, weil wir jetzt gesagt haben, ob es gut oder schlecht ist, dass man damit irgendwie ironisch umgeht. Mhm. Wären wir nie damit ironisch umgegangen, würden wir heute nicht darüber sprechen, oder? Dass wir damit ironisch umgehen oder dass wir nee, nee, über das der, Thema selbst? Genau, der Grund, dass wir heute hier sprechen, ist wahrscheinlich, dass wir da so offen ironisch damit umgehen. Gehen wir offen damit um? Ist es dadurch offen? Nicht unbedingt. <lacht> Aber es kann ja direkt der Schutzmechanismus sein, bevor das überhaupt irgendjemand annimmt. Ja. So, ha, ich habe die Mission, die voll und äh, logische, ich bin dumm. <lacht> Super. <lacht> Aber. Aber vielleicht kennen wir uns jetzt so lange, dass wir halt wissen, dass es halt vielleicht ja, okay. irgendwie mehr wenn als. Nur. Okay. Okay, wenn man es jetzt auf uns zwei bezieht, vielleicht. Ja, wenn wir uns jetzt so angucken und uns oder denken, wie wir uns kennen. Dann kann das gut und gerne sein, aber ich meine, wenn man so generell betrachtet, auf alle Menschen mit diesen Verhaltensmustern, weiß ich nicht. Man und das ist halt ein Indikator auf jeden Fall, <lacht> <lacht> wann er halt und wie man halt umkippt. Ja, brauchen wir vielleicht viele empathische Menschen um sich rum, dass das entdeckt wird halt. So, aber du meinst jetzt, ich wäre vielleicht empathischer, so also wie soll das sein? Also du willst es mir jetzt unterstellen, weil wenn das jetzt ein Fakt wäre, wenn das jetzt so wäre, dann willst du mir unterstellen, dass ich aktiv nicht, also wenn ich schon empathischer bin, das heißt ja im Prinzip, ich könnte eher bei Leuten oder für Leute Empathie empfinden und deswegen auch Emotionen dergleichen erkennen 
Nee, nee. Wieso nicht? Das ist doch normalerweise ist das ja miteinander direkt verbunden. Da gibt es ja kaum Gegenbeispiele zu. Okay, stopp, lass mich mal kurz Beispiel finden. Also, wir würden ja sagen, guter Tierpfleger wird immer den, den Tieren immer viel zu essen geben, richtig? Mhm. Der gibt ihnen ganz viel Empathie. Ach, so in dem Sinne, okay. Okay, ja. Ob die Tiere jetzt das Essen brauchen oder nicht, <lacht> ist, ja, ist ja was anderes. Also, okay, ich weiß aber nicht, dass man das empathisch nennen kann. Weil es ist empathisch, wenn eine Mutter ihr Kind bis auf 100 Kilo hochfüttert oder so. Und nur weil es das Kind mag. Weiß ich nicht. Aber das wäre ja ungefähr das Gleiche. Also, ich glaube, dass du empathischer bist, weil weil du dir ich glaube generell machst du dir mehr Gedanken über andere Menschen, als ich das tue. Ich habe ich hab manchmal fast Angst, dass ich so soziopathische Züge habe manchmal. Also ich, ich kann mich, also ich will mich oft gar nicht von Leuten distanzieren. Ich kann es bei manchen Menschen nicht. Aber Ab, das bei manchen, distanzieren wäre ja empathisch, oder was meinst du? Nee, bei manchen kann ich mich extrem, also ob das denen jetzt gut oder schlecht geht, weißt du? Aha. Das kann ich mich bei manchen Menschen sehr gut distanzieren von. Okay, also so rum, okay, ja. Ähm, bei manchen kann ich das überhaupt nicht. Mhm. Aber manchen schon. Und ich habe das Gefühl, dass du jemand bist, der das extrem schlecht kann. Vielleicht bei Personen, die ich mag. Aber stopp, liebe, wenn ich ganz auch. ehrlich bin, wahrscheinlich sind wir weit, beide sehr in dem empathischen Spektrum, obwohl es viele nicht annehmen würden, glaube ich. Ich meine, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Also, weiß ich nicht. Ja, aber wenn du den Gedanken hast und sagst, ich will es jetzt niemandem zumuten, dann ist das ja auch irgendwo eine empathische ja, Handlung, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich meine, es ist, auch so eine, es ist halt auch einfach eine sehr bedachte Handlung einfach. Ich weiß nicht, ob das jetzt empathisch ist oder halt einfach nur... Obwohl, ich glaube, eigentlich habe ich solche Gedanken auch öfters. Also. Ist das eine egoistische Handlung? Okay, davon bin ich überzeugt, dass alles, was man, wie man handelt, immer egoistisch ist. Weil einfach nur, weil du willst immer, das ist dir... Also du willst immer das machen, was was du denkst, gut ist. Aber du denkst nur, was ist gut, weil... weil du denkst, dass es gut ist. Ja, weil, weil es halt dich dann, sagen wir mal in Anführungszeichen, nicht unbedingt glücklich macht, aber du machst es, weil, weil du davon überzeugt bist. Und wenn du wenn du was machst, wovon du überzeugt bist, dann in Anführungszeichen geht es dir besser. Es geht dir nicht besser, aber du machst... Du handelst dir nicht zuwider. Und das allein ist ja schon nicht... Ego, also zumindest egoistisch irgendwie. Ja. Weil du, du machst... Weil auch wenn du sagst, hey, ich mache jetzt was für dich, dann machst du es ja eigentlich wiederum für dich, also für, für einen selber, weil du machst es ja nur, weil du fühlst dich dadurch besser oder das ist für dich in deinem Gedanken die bessere Handlung, heißt, du machst wieder was Egoistisches. Du machst wieder was, was dich in Anführungszeichen besser fühlen lässt. Es gibt kaum eine, äh, selbstlose. eine selbstlose Handlung in dem Sinne. Na klar, gibt es also auf der Gefühlsebene glaube ich nicht, dass es was Selbstloses gibt, nein. 
na klar, ein, äh, auf materialistischer oder halt weltlicher Ebene, klar, wenn du, wenn du, keine Ahnung, jetzt die ganzen Leute aus Afghanistan rettest, na klar ist das selbstlos auf weltlicher Ebene, auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Aber warum macht denn der das? Weil er hat halt ein, er hat dann, äh, irgendwie nicht einen Zwang, aber halt der, die, dasjenige hat halt irgendwie die Berufung, dies zu tun und er macht das, weil er sich dadurch besser fühlt, der, die da, also wer auch immer das macht. Er hat ja viel mit es, Ich will jetzt nicht die Leute runterziehen. Nein, na klar nicht, aber es ist. Es hat aber auch viel mit Identität und irgendwie selbst. Genau. Und, und Wert zu tun, wie man sich selbst sieht, so selbst sich ja. auch zu tun, so was. Was will ich sein? Wer will ich sein? Was das kann ich jetzt wieder überleiten. Ein ganz anderes Thema. So von wegen, warum Leute bestimmte Berufsgruppen einschlagen und dann... Nee, bitte nicht. Ja. Ich sag nur, die Weibers, die sind's. <lacht> Wollen wir mal beenden? Ich glaube, wir sind hier schon ganz schön lange, oder? Wann ist nur zwölf? Ja, komm, Mama, Mama, jetzt keine Überlänge hier draus. Ich kann ja irgendwann mal einen Teil 2 draus machen, wenn überhaupt. Findest du, dass das heute eine Herzchenfolge war? Ich finde nicht. Okay, dann können wir halt wieder, können wir halt wieder. Gibt äh, keine Herzchen heute. Es, es gibt was. Es gibt immer was. Es gibt immer was. Okay. Weil, nee, ich habe was anderes. Wir geben jetzt einfach, weil das ist ja auch welche unserer Lieblingsmenschen, ganz sicher. Wir geben jetzt einfach mal so einen, so eine, so eine ganz kurze, knappe Motivational Speech an alle da draußen. Oh Jesus Maria. <lacht> Du darfst anfangen. Was darf ich wirklich anfangen? Du darfst anfangen. Okay. Was sind die Rahmenbedingungen? Wie, was sind die Rahmenbedingungen? Ich meine, okay, ich meine, es muss nicht ernsthaft sein, weil in der kurzen Zeit fällt mir nichts ein. Also, was jetzt ernsthaft irgendjemandem helfen soll. Außerdem bin ich eh absolut richtig scheiße darin. Was sind die Rahmenbedingungen? Keine Ahnung, mindestens 10 Sekunden. Okay. Aber das war es dann auch. Also, mehr kriege ich auch nicht hin, glaube ich. Du fängst aber an. Okay. Manni, Günther, Herbert, wer auch immer du bist, Gundula, Regina, Gerda, wer auch immer ihr fühlt, wer auch immer ihr seid, wisst, dass da draußen ein Sternermänner ist, der nur für euch leuchtet. Ein Stern. Der, der euch den Weg weisen will. Egal in welcher Situation ihr seid. Ihr wird immer dahin zeigen, wo ihr lang müsst. Vertraut auf euren inneren Stern. Und lebt euer Leben. Und, und lasst es nicht von anderen leben. Weißt du, das Problem ist, jetzt hasse ich dich gerade. Ich habe mir ernsthaft Gedanken darüber gemacht. Wie gesagt, ich kann das eh nicht. Aber ich finde es schön. Weißt du, an... Okay, wenn jetzt mal, also das ist doch, das ist doch ganz sicher ein Spruch, den irgendwer schon auf seine Facebook-Page gepostet hat. Irgendwie sowas. Okay, ich habe was Ernsthaftes überlegt, aber jetzt schäme ich mich, das jetzt zu sagen. Hä, hey, warte mal, ist, hä, wieso? Weil es doch viel besser, als was ich gerade abgeliefert habe. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Nee, oder? alles gut, das ist gut. Ich finde, am Ende kommt es immer zu der Essenz zurück. Weißt du? Wenn es einem so richtig schlecht geht, hat es mir immer geholfen, was, was zu tun für jemand anderen. Einfach den Leuten was zurückzugeben. Egal in welcher Situation, wie schlecht es einem geht, wenn man immer, egal in welchem Konflikt, egal in welcher, in welcher Situation man ist, 
wenn man es noch schafft, den anderen was zu geben, weißt du, ihm Vertrauen zu geben, ihm Freundlichkeit, ihm, ihm irgendwas zu geben, dann, dann, dann bist du auf dem richtigen Weg so, weil dann, dann wird auch was zurückkommen, bin ich fest von überzeugt. Egal, egal in welcher Gesellschaft, egal in welchem Umstand, es wird was zurückkommen. Und ich glaube, das sollte man dann einfach annehmen, weil ja, ich glaube, dass man das tun sollte. Weil man, wenn man anfängt, sich empathisch anderen Menschen gegenüber zu äußern oder zu sein, dann fallen einem auch selber ganz, ganz viele Sachen ein, die ihn vielleicht frustrieren. Also wenn man sagt, man ist von Leuten enttäuscht zum Beispiel, dann, und man ist aber empathisch mit diesen Leuten, die, man, die einen enttäuschen, dann fällt einem ganz, ganz viel auf, weißt du, und ich glaube, das ist schon ein Beginn für ganz, ganz viele Konfliktlösungen oder sowas. Und ich glaube, man kann auch zu sich selbst genau dieses Vertrauen haben. Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, du kannst anderen Leuten was irgendwie das Vertrauen entgegenbringen und wenn man es dann schafft, das auf sich selbst zu, zu übertragen und zu sagen, ich vertraue auch mir oder ich, ich gebe auch mir dieses positives Gefühl, so wie ich es allen anderen Leuten gebe, ähm, ist man, glaube ich, gibt man sich in der Situation, um dann wieder Fuß fassen zu können irgendwie. Und dann, glaube ich, kommt man auch vorwärts und es ist natürlich selbstverständlich so, dass und das ist das richtig kackbratziger Menschen, dass alles relational ist. Ich meine, die Gefühlslage ist recht, ja klar. Weißt du, so, ich habe jetzt kein iPhone 10, ich fange an zu heulen. Ich habe nichts zu fressen, fange auch an zu heulen. So. Weißt du, so, so, diese okay, ich muss aber... Bei so welchen Sachen muss man trotzdem entscheiden, wenn iPhone 10 so oder so haben will. Der ist schon... Was jetzt 12? Der ist unten durch, ganz einfach. Na gut. <lacht> aber ich glaube, immer wenn du den, den anderen noch was geben kannst und das dann auch zu dir selbst schaffst, dann, dann wird es irgendwann besser gehen. Und... Am Ende des Tages wirklich, am Ende des Tages ärgert man sich wahrscheinlich über andere Menschen zu Unrecht viel zu häufig, weil man gar nicht empathisch genug war. Und wenn man sich immer wieder dafür öffnet und sich auch selbst immer wieder öffnet, dann glaube ich, ist das so der Weg, um mit sich selbst klarzukommen. Okay, weil das war jetzt, war jetzt eigentlich viel zu gut. Aber das zeigt mir auch, dass du vielleicht irgendwie äh, einen besseren Weg einschlägst als ich, weil gefühlt habe ich gar nicht so eine Message überhaupt jemals parat. Ja, aber Marc, Marc, meine Aufgabe ist, sich als Trainer hinzustellen und den Leuten zu erzählen, dass sie ein Spiel gewinnen können, was sie niemals gewinnen können. Okay. Da wird man halt besser drin. Ich meine, das Einzige, was ich sagen kann, ist... Stopp, stopp, ich will nur kurz sagen, ich habe gerade an diesen Song I want some pussy. <lacht> Ach so, ja. Und jetzt die neue Hitzenke. I want some pussy. Weil gestern, weil sie da hey, I want some pussy. Bei meinem Training, weißt du, ich komme so von der Toilette zurück, war gerade so Krafttraining. Und dann einfach so komplett, geh so, I want some pussy. Es ist, hey, I want some pussy. Und lustig, alle wussten direkt, von wem die Playlist war. Ich weiß von wem. Okay. Ja, also, aber du wolltest noch was sagen, Marc. Also ich habe gerade nur dran gedacht. <lacht> Wenn wir jetzt in die wirklichen hilfreichen Gefilde abtauchen, ist einfach, interessiert euch nicht dafür, was andere Menschen machen. Vor allem, wenn es was Schlechtes ist. Vielleicht ist das der genaue Punkt, den du auch vorhin angesprochen hast. Dass ich gleichgültig bin oder so. Oder nicht gleichgültig, aber dass ich gelassen bin. Sei einfach gelassen mit manchen äh, Richtungen oder in manchen... Vor allem, wenn es um andere Menschen geht, finde ich, sollte man gelassen bleiben. Also nicht jetzt wieder vernachlässigen, was du gesagt hast. <lacht> nicht das, aber eher so den negativen Aspekten mancher Menschen aus dem Weg gehen. 
ich, ich glaube, dass man, ich glaube, ich glaube, dass man, das ist genau das gleiche hinausläuft, was wir beide gesagt haben. Wenn du gelassener bist, weißt du, dann bist du auch viel aufnahmefähiger, weißt du, was auf, also was zu ja, geben. Ja. Was ich meine, ich meine das jetzt auch gar nicht äh, auf die Person, die dir jetzt gegenübersteht. Ich meine, das es gibt ja genügend Menschen, die einen irgendwie irritieren oder die einen irgendwie in seiner Gefühlswelt rütteln. Ja. Und da muss man einfach manchmal sagen, halt's Maul. Verpiss dich. Das war's. Einfach nicht dran oder einfach überdenken. Warum ist man dann, warum ist man dann überhaupt interessiert, was die da machen? Und meistens, oder nicht meistens, aber immer wieder ist es halt, weil man, also man, wieder das Gefühl von Machtlosigkeit, was man sich selbst erzeugt. Aber manchmal soll man sich einfach nicht auf dieses Gefühl fokussieren, weil, was, was bringt es dann? Man kauft jetzt mein Buch äh, unter äh, mark.deinmentalcoach.de Slash Slash kaufen. <lacht> Slash passives Einkommen. Ortsunabhängiges Business ist auch ein ah, ja, stimmt. Okay, also dann schließen wir die Folge mit Vertrauen und Gelassenheit und ja. Ja, ne? Es ist halt 22.39. Ja, babbelabab. Das ist ja nur nix. Ja. Ne? Ja. Ne? Gibt nicht mehr zu sagen, außer irgendwann wird es hardcore peinlich. Äh, I want some pussy. <lacht> ich wollte gerade noch wieder, wiederholen, wie peinlich ist es, dass wir immer noch kein Intro haben, aber ja, gut. Super klasse, ciao, servus. Macht's gut.